0: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR. Guck mal, Jan, ich habe Oha. hier meine Machine mitgebracht, um hier für die nötige Untermalung im Krimischwerpunkt bei Eat, Read, Sleep zu sorgen. Die wirst du heute nochmal öfter hören, glaube ich. Ich bin
1: gespannt und ich habe ein bisschen Angst vor heute, muss ich sagen.
0: Gerade weil,
1: gerade weil das Essen... Ja, auch eine Rolle spielt beim Krimi und das geht selten in Krimis gut aus für diejenigen, die ah, ja, es essen. Aber
0: da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich will ja diesen Podcast mit dir zusammen <lacht> zu Ende bringen und dich nicht zwischendurch vergiften. Vor dem Essen Frage, wenn ich dich nachts wecken würde und Krimi in dein Ohr schreie, welcher Roman fällt dir als erstes ein?
1: Mord im Orient Express.
0: Der typische Krimi für dich. Ah, okay. Ich glaube, mir würde aber vielleicht auch, weil ich mich damit jetzt so viel beschäftigt habe, Sherlock Holmes tatsächlich als erstes mhm. einfallen. Auf die Vorbereitung für diesen Podcast ähm, habe ich ein Sherlock-Holmes-Puzzle gemacht. Sehr schön, mhm. ganz tolles Puzzle. Ähm, mit so einer London-Szenerie, wo man lauter kleine Leute finden muss, die bei Sherlock Holmes eine Rolle spielen. Dann habe ich ein Sherlock-Holmes-Escape-Buch angefangen. Also wo man so Rätsel lösen muss. Das war super, super schwierig. Ich weiß nicht, ob ich das weitermache. Ja, und ich habe aller Sherlock Holmes gekocht. Die literarische Vorspeise. Eat Read Sleep, der Bücherpodcast, der immer wieder Essen in Büchern. Aufspürt heute mit Jan Ehlert und Katharina Marenholz. So, Frühstück aller Sherlock Holmes bekommst du von mir, Jan. Was glaubst du, was es ist?
1: Bestimmt etwas Britisches. Bei Sherlock Holmes denke ich sofort an Orangenkerne. Da gab es mal eine Kurzgeschichte, die so hieß, aber die hatte auch etwas sehr Böses mhm. als Hintergrund. Die sind es hoffentlich nicht. Und ich denke an Opium.
0: Und oh nein, 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 es ist kein Gift, keine Panik, keine Panik. Aber typisches englisches Frühstück, was würde dir dazu erst einfallen?
1: Beans und Toast.
0: Ja, oder Bacon and Eggs. Es ist was anderes.
1: Oh, ich sehe ein Curry.
0: ja. Es ist ein Frühstückscurry. Also es hätte natürlich auch Bacon und Eggs sein können. Ich denke mal, Sherlock Holmes hat das auch regelmäßig gegessen. Aber in einer Geschichte serviert Mrs. Hudson, die Haushälterin, ein Curry. Und das fand ich so interessant. Also Frühstückscurry à la Sherlock Holmes, weil das so überraschend ist.
1: Absolut, da hätte ich jetzt wirklich nicht mit gerechnet, dass es ein Curry zum Frühstück gibt. Aber es sieht sehr frisch aus, sehr lecker aus. Mit viel Reis, mit gesundem Gemüse in der Mitte und ein bisschen Hühnchen.
0: Genau, und...
1: Und Ananas.
0: Ja, du darfst probieren. Ich mhm. erzähle in der Zwischenzeit ein bisschen was zu dem Essen. Ich habe das nämlich aus einem tollen neuen Kochbuch. Komm Ananas sind
1: immer besonders heiß, ne? wenn das aus der Mikrowelle Wahrscheinlich, kommt. Wahrscheinlich,
0: weil da so viel Wasser drin ist. Vorsicht, Vorsicht. Nicht, dass du hier gleich an Verbrennungen
1: mhm. heiß, heiß, aber lecker.
0: Okay, guck. Das kriminelle Kochbuch. Das Klasse. passt doch so gut zu unserem Krimischwerpunkt. Ganz, ganz schönes Buch, finde ich. Ganz viele Gerichte aus Krimis haben die Autoren da extrahiert. Unter anderem eben dieses, dieses Frühstückscurry. Wegen der indischen Kolonie haben die, haben die Engländer ja viel aus Indien importiert und mhm. eben auch kulinarisches. Und tatsächlich, das habe ich diesem Buch entnommen, ich habe es in England selber nicht erlebt, isst man dort Curry zu jeder Tageszeit. Mhm. Ne? Also ich hätte auch, viele andere Rezepte hier in diesem Buch. Ich hätte es hätte also auch, auch
1: ein Mittagscurry sein können oder auch, ein Brunch-Curry ja, oder
0: ein Dinner-Curry. Es, <lacht> es hätte vor allen Dingen auch eine Fischsuppe à la maigret sein können, was ich heute mitbringe. Oder Omelettes à la Hercule Poirot ist auch ein Rezept hier in dem Buch. Aber ich finde, Omelett kann man schwer in der Mikrowelle heiß machen. Mhm. Deswegen habe ich mich für das Curry entschieden. Und du kannst, ich reiße dir gleich mal rüber, das Buch. Zwischen den Rezepten sind halt immer wieder so allgemeine Texte über Essgewohnheiten von verschiedenen Ermittlern, Fotos und Illustrationen aus alten Büchern. Ganz, mhm. ganz schön. Guck, hier ist das Curry.
1: Das sieht fast genauso aus wie das, was du gemacht hast, wenn ich das hier vergleiche. Das hoffe ich. Wir machen heute übrigens einen Krimi-Schwerpunkt, weil sich das so viele von euch gewünscht haben. Genau. Dass wir doch mal dieses Genre stärker in den Fokus nehmen.
0: Guck mal, ich mache nochmal hier meine, meine Soundmaschine.
1: Eine knarrende Tür.
0: Ich glaube, ich leite mit dieser Soundmaschine immer so ein paar Fun-Facts ein, die ich hier noch so einstreue, während du isst zum Beispiel. Fun-Fact Nummer eins. Weißt du, was Arthur Conan Doyle ursprünglich von Beruf war? Ist jetzt noch keine Quizfrage?
1: Ich weiß, dass er mal ein, er war Journalist und hat über einen Marathonlauf mal geschrieben.
0: Also ganz ursprünglich war er Augenarzt.
1: Hm. Hätte
0: man auch nicht gedacht, oder?
1: Mhm. Aber Sherlock Holmes ist wahrscheinlich immer noch einer der bekanntesten und beliebtesten Detektive, nicht? Auch wegen der, auch. der zahlreichen Serien, die es gab mit Benedict Cumberbatch und anderen. Also ja. Ich glaube, Sherlock Holmes kennt man, auch wenn man vielleicht gar nichts von ihm gelesen hat.
0: Auf jeden, also auf jeden Fall. Ich glaube auch, Sherlock Holmes ist einer der absolut bekanntesten Detektive. So. Krimi-Schwerpunkt, genau. Wir werden viele Krimis heute vorstellen und vielleicht auch in so kleinen Anekdoten und so ein paar erwähnen, Lieblingsschriftsteller und Schriftstellerinnen von Krimis. Aber als erstes haben wir jetzt noch ein Buch, was kein Krimi ist.
1: Die Bestseller-Challenge. Nein, alles andere als ein Krimi, auch wenn auch da eine Polizistin oder eine Hilfspolizistin Stimmt. die Hauptrolle spielt. Es heißt Sommersprossen. Und wurde geschrieben von Cecilia Ahern, die ja in Deutschland ganz bekannt wurde mit ihrem Roman PS Ich liebe dich, wo eine Frau Briefe von ihrem verstorbenen Mann ein Jahr lang bekommt und dadurch wieder neuen Lebensmut schöpft. Nun also dieses Buch und da lernen wir Allegra Bird kennen. Das ist diese Hilfspolizistin. Genauer, sie ist für die Überwachung des ruhenden Verkehrs zuständig, sprich sie verteilt Strafzettel an Falschparker. Politesse, sagt man Poli das noch? Politesse. Polizistin, Hilfspolizistin, würde ich sagen. Ja, aber Poli in
0: Deutsch, also mm. auf deutschen Straßen, also darf man vielleicht nicht mehr sagen. Okay, also
1: Hilfspolizistin. Also sie würde Wert darauf legen, dass sie für die Überwachung des ruhenden Verkehrs okay. zuständig ist. Sie nimmt es nämlich sehr genau mit ihren Regeln und ist darin sehr, sehr gewissenhaft. Doch dann trifft sie eines Tages auf Rooster. Rooster ist ein junger Videoblogger, der spielt Computerspiele und filmt sich dabei selbst und ist damit unglaublich erfolgreich geworden. Gibt es wirklich diese Videoblogger? Sowas
0: gibt es sehr viel mhm. und ich wundere mich sehr darüber, dass man das interessant findet zuzugucken, wie andere Leute Computerspiele spielen, aber,
1: aber sehr beliebt. Absolut. Rooster hat zumindest damit ein kleines Vermögen gemacht, eine eigene Firma aufgemacht und kann sich einen gelben Ferrari leisten. Aber er kann sich offenbar keine Parkgebühren leisten, denn er hat nie einen Parkschein in seinem Ferrari liegen. Und so kommt es dann zur Konfrontation. Allegra schreibt ihm ein Ticket nach dem anderen, geht sogar an seine Firma und sagt, sie hat hier einen Vorschlag. Man kann auch Pauschalgebühren bezahlen, nichts passiert. Und so kommt es zu einer Eskalation. Justa beschimpft sie und sagt, sie wäre eine Versagerin. Aber nicht nur sie, sondern auch ihr ganzer Freundeskreis würde aus Versagern bestehen. Denn, so sagt er, jeder Mensch ist eine Mischung der fünf Leute, mit denen er oder sie die meiste Zeit verbringt. Das ist eine business die gibt es wirklich von mhm. Jim Rohn, ein Motivationsredner. Doch Allegra wirft dieser Vorwurf völlig aus der Bahn, denn sie stellt fest, in ihrem Leben gibt es gar keine fünf Menschen, die ihr einfallen würden, mit denen sie jetzt besonders enges und besonders viel Zeit verbringt. Nur ihr Vater fällt ihr ein, der allein und möglicherweise dement in ihrem Heimatdorf zurückgeblieben ist. Also macht sich Allegra auf die Suche nach den Personen, die für sie zu den fünf wichtigsten Menschen werden können. Das ist grob zusammengefasst der Plot, birgt schon viel Potenzial für große Romantik und große Gefühle. Katharina, wie gern bist du denn mit Allegra auf diese Suche gegangen?
0: Also ich habe es ja schon angefangen, bevor wir die Challenge ausgerufen haben und habe es dann ein bisschen entnervt weggelegt, weil ich den Anfang, und das finde ich immer noch im Rückblick, echt nicht nicht gut fand. Also die mhm. Protagonistin fand ich seltsam, also die ist auch seltsam, aber äh, ich fand sie zu seltsam, hat mich irgendwie runtergezogen, die lebt zur Untermiete bei so einer unsympathischen Familie, hat einen ja jetzt nicht so wahnsinnig erfüllenden Job ist sehr wütend mhm. und auch sehr wahllos, was Männerbekanntschaften angeht. Also, das hat mir irgendwie nicht gefallen. Und ich muss sagen, es wurde dann besser. Ich habe es dann immer lieber gelesen, das Buch. Es ist aber echt nicht das beste Buch von Cecilia Hörn. also Und mhm. vor allen Dingen, es ist nicht das, was viele erwartet haben. Ich jetzt nicht, weil ich schon andere auch von mhm. Cecilia Hörn gelesen habe. Aber dieses PS, ich liebe dich, das war ja so ein, echt so ein Taschentuchroman, wo man eigentlich mhm. so durchweinen musste. Das ist unglaublich rührselig, mhm. unglaublich herzschmerzig sie hat auch echt gute Unterhaltungsliteratur geschrieben. Ich finde, die hier gehört nicht dazu. Ich finde es so mittel. Es hat mich nicht besonders mitgerissen. Es hat mich aber auch nicht besonders verärgert.
1: Also mich hat tatsächlich auch die Figur der Allegra am Anfang sehr irritiert. Denn sie hat ja diese klaren Regeln. Das wird sehr deutlich gemacht. Sie hat einen festen Ablauf. Sie macht jeden Tag das Gleiche. Und dann erfahren wir relativ schnell, sie sitzt in einem Zeichenkurs als Aktmodel, lässt sich nackt zeichnen. Und dann fällt einfach so en passant der Satz, mein Eindruck von James, der sitzt da in diesem Kurs und zeichnet sie nackt und zeichnet aber nur ihre Vagina, alles andere lässt er weg. Und sie sagt, mein Eindruck von James ist, dass er, wenn er eine Frau anschaut, immer nur das eine sieht, nämlich Sex. Aber ich muss heute nicht babysitten und habe nichts Besseres vor, also schlafe ich trotzdem mit ihm. Das hat mich komplett verwirrt, weil das überhaupt <lacht> nicht überhaupt nicht zu dem Bild der Allegra passte, das ich bis dahin von ihr hatte.
0: Das fand ich gar nicht so, weil, weil sie so... Mh. Sie ist so ein bisschen emotionslos schon von Anfang an rübergekommen und dazu passte das irgendwie, fand ich.
1: Ja, es wird dann später ein bisschen schlüssiger. Aber für den ersten Moment passte das mit dem Bild, was ich hatte. Ich sah da wirklich eine sehr, sehr korrekte, jetzt ist ja nicht unkorrekt, mit einem Mann im Aktkurs zu schlafen. Das will ich damit nicht sagen. Aber, <lacht> ja. aber es, es war doch eine Einstellung zum Leben, die ich ihr an dieser Stelle nicht zugetraut mhm. hätte. Man wird schwer mit ihr warm, mhm. finde ich. Das ist in anderen Büchern... Ich denke zum Beispiel an 100 Namen. Das mhm. war ein Buch von Cecilia Ahern, wo eine Journalistin 100 Namen Menschen auf einer Liste recherchieren muss und dann feststellt, dass jeder dieser Menschen ein ganz toller Mensch ist. Das war auch so ein herz -Roman, den ich immer sehr gern gelesen habe. Und wo ich sowohl Kitty Logan, die Protagonistin, als auch einige der Menschen, die sie entdeckt, wirklich sehr, sehr gemocht habe. Hier kann ich nicht sagen, dass ich die Menschen besonders mag. Und das ist, glaube ich, das Problem, was ich bei dem Buch hatte, dass es mir deswegen auch ein bisschen egal war, was mit ihnen passiert. Mhm. Also ist ja nicht so, dass da keine Schicksale gezeigt werden oder angedeutet werden. Der möglicherweise demente Vater, die ehemals besten Freundinnen und Freunde, die sich von ihr abgewandt haben. Da ist ja ganz viel für große Emotionen, aber die kam bei mir nicht nee, an.
0: Nee, bei mir auch nicht so richtig.
1: Es hat ja unser Fanclub auf Instagram mitgelesen mhm. und da haben dann einige gesagt, hm, Allegra, Scheint schon sehr autistische Züge zu haben. Möglicherweise hat sie das Asperger-Syndrom, hat da einer auch geschrieben. Und dann habe ich das mal recherchiert und festgestellt, es passt tatsächlich sehr von den Symptomen, die Allegra zeigt. Zum Beispiel kann sie nicht besonders gut Gesichter lesen. Das ist ein typisches Symptom, habe ich gelernt von Asperger, dass man die Gesichtszüge schwer deuten kann. Und dann habe ich auf einem Forum für Autismus einen Blog, wo sie über Bücher schreiben, den Beitrag einer Autistin gefunden, die gesagt hat, als ich das Buch las, habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass ich über jemanden wie mich lese. Ich habe mich noch nie so sehr mit einem literarischen Charakter identifiziert wie mit ihr, Klammer auf, außer vielleicht Hermine Granger aus Harry Potter. Ach. Das hat mich dann überrascht, aber dann dachte ich, unter dieser Perspektive ist das Literarisch erstmal ein ganz toller Kniff zu sagen, ich nehme da eine Protagonistin. Ja, wir sind etwas verwirrt, wenn mhm. wir sie kennenlernen, aber sie ist eben, wie sie ist. Und auch wenn es mit keinem Wort thematisiert wird, muss es ja gar nicht immer, bekommt es dadurch erst einmal nochmal eine ganz andere. Dann wieder, wenn man sich das Ende, was wir nicht verraten, in Erinnerung ruft, finde ich sehr, sehr berührende Tiefe, weil es ja noch mehr zeigt, der Untertitel Nur zusammen ergeben wir Sinn, das eben zeigt, auch Allegras Leben ergibt für ganz viele Menschen Sinn.
0: Also ich muss schon sagen, das passt jetzt doch so ein bisschen zum Krimischwerpunkt, wie du das ermittelt hast mit diesem mhm. Autismusblock.
1: Wow! Gleichzeitig muss ich aber sagen, diese Fünf-Personen-Theorie, die mhm. ist ja ganz essentiell, die geht nicht auf. Also natürlich...
0: Im Buch oder generell? Im oder Buch. in deinem Leben? <lacht> Im,
1: im, Im Buch. Also natürlich fragt sich vermutlich fast jeder, der es liest, wer sind denn meine fünf Leute? Natürlich habe ich mich das auch gefragt und ja, wird schwer jetzt fünf zu benennen, aber... <lacht> Aber die fünf, die es dann am Ende sind, also einige sind ja schnell absehbar, aber einige kommen dann doch auch sehr überraschend, wo man auch nicht die Möglichkeit hatte, eine Beziehung aufzubauen oder zu begreifen warum die jetzt so wichtig sind. Also Ich fand, ja. das, ich fand das ein bisschen verschenkt, diese Idee. Ein bisschen
0: konstruiert. Und könntest du denn jetzt, wo du doch so ermittlermäßig unterwegs bist, die Fuchsmetapher
1: für uns entschlüsseln? <lacht> Nein, da bin ich gescheitert. Es gibt, ein, es gibt einen Fuchs, der immer auftaucht im Garten, mehrfach auftaucht, ja. den sie auch füttert mit mhm. einem Steak. Ah, uh, bestimmt haben Füchse im Irischen eine besondere Bedeutung. Ich,
0: ah, ich, ich, Füchse im ich Irischen. So weit ich, bist du dann doch nicht gekommen mit deiner Blogrecherche. Du hättest <lacht> nochmal Füchse im Irischen Blogs vielleicht nochmal durchlesen müssen. Vielleicht hätten wir dann was gehabt. Mm. Naja, gut, vielleicht geben wir das Buch einfach mal Daniel. Der kann sich ja dann nochmal dran abarbeiten. An
1: der wir können ja mal einen Fuchsschwerpunkt machen und gucken, was dabei rauskommt. Mm
0: -hmm. Wem würdest du es schenken, Jan?
1: Naja, also... Menschen mit einem autistischen Kind möglicherweise tatsächlich, um, mhm. weil ich schon glaube, dass es da eine andere Verständnisebene aufschließen kann oder mhm. vielleicht vielleicht auch nicht Menschen, die selber ein autistisches Kind haben, die sich eh schon viel damit auseinandersetzen, aber jemand, der im Bekanntenkreis jemanden hat, das wäre vielleicht ein ganz gutes Buch dafür.
0: Ja, also ich habe schon viele tolle Romane gelesen, in denen Autismus eine Rolle spielte, aber ich kann natürlich nicht beurteilen, wie die aus Sicht eines Betroffenen wirken, also vielleicht ist es gerade so ein Roman, wo man nicht sofort mit dem Holzhammer drauf mhm. gestoßen wird, was dann eigentlich der bessere Roman ist, ne? Das mhm. kann natürlich sein.
1: Aber wichtig, was du sagst, es ist tatsächlich nicht, es sind nicht die großen Gefühle trotz allem, die Cecilia hören, die ich eigentlich von ihr erwartet hätte. Ich war so ein klein bisschen enttäuscht. Ja, ich auch. Und nicht nur ich war enttäuscht. Katrin hat uns geschrieben und hat auch gesagt, ihr hat die Figur der Allegra zu Beginn überhaupt nicht gefallen. Wie kann man sich so von seinem Umfeld behandeln lassen? Und das sind ja wirklich schlimme Dinge. Ihre Vermieterin hat Sex in ihrem Bett
0: zum ja, Beispiel. Inkelhaft.
1: Am Ende wird es ziemlich vorhersehbar. Lediglich die Muttergeschichte. Und hier verraten wir jetzt lieber nicht ganz so viel. Das, es gibt auch noch eine Muttergeschichte, die auch noch nebenbei erzählt wird. Also auch da großes Potenzial für große Gefühle, aber nicht so ganz eingelöst. Da gebe ich Katrin recht.
0: Ja, da gebe ich Katrin auch recht. Ja, soweit. Cecilia hören sommersprossen unser Bestseller in der Challenge diesmal. Ich bin sehr gespannt, was wir nachher fürs nächste Mal ziehen, denn mhm. es gibt tatsächlich jetzt mal ein paar neue Titel auf der Liste.
1: Und auch ein paar Krimis.
0: Krimis sowieso ja mhm. immer, aber auch ein paar Titel und
1: auch sehr dicke Bücher. <lacht> ja, wobei wir mit Krimis bis jetzt ja auch nicht so viel Glück hatten auf dieser Bestsellerliste, nee, glaube ich.
0: Deswegen ist es gut, dass wir uns diesmal die Krimis aussuchen konnten, die wir hier vorstellen und nicht die von der Bestsellerliste in der Challenge nehmen mussten. Mhm. Welchen? Krimi hast du denn sozusagen erkoren, auserkoren, um hier in unserem Krimi-Schwerpunkt vorgestellt zu werden?
1: Oh, das war wirklich schwer, weil ja. ich habe ja dann auch gefragt bei Instagram, was wären Krimis, von denen ihr denkt, die müssen hier unbedingt vorgestellt werden und war begeistert, aber auch ein bisschen erschlagen, wie viele tolle, tolle, tolle Vorschläge es gab, wie viele tolle Krimi-AutorInnen es gibt die wir hier alle gar nicht vorstellen können. Gerade auch von dem Hintergrund, dass ich ja gesagt habe, ich möchte in diesem Jahr mehr exotische Literatur vorstellen. Mehr Literatur, die nicht in England, Deutschland, Amerika oder vielleicht Frankreich spielt. <lacht> zum, Beispiel, zum Beispiel hat mir Kai Jong-Yu Jong empfohlen, der gute Sohn. jong -Ju, Jong das ist immer das Problem mit Exotischen. Das ist ein bisschen schwerer auszusprechen. Jong-Yu Jong gilt als Stephen King Südkoreas. Ich
0: wollte gerade sagen, ich hätte jetzt auch Korea geladen. Genau,
1: und das die Geschichte grob zusammengefasst. Ein Musterschüler wacht eines Morgens blutverschmiert in seinem Bett auf, kann sich an den vorherigen Abend nicht mehr erinnern, hat aber möglicherweise seine Mutter ermordet, denn die liegt tot in der Wohnung. Äh. Das habe ich noch nicht bekommen. Ich habe es mir bestellt, Kai, und ich werde dir meine Meinung dazu schreiben, denn es klingt... Moment... Oh Gott, das klingt. <lacht> es klingt nach Thriller, nach Horror. Insofern passt das mit Stephen King. Dafür habe ich mir ein anderes ausgesucht und, halte ich fest, es spielt in Laos.
0: Aha. Hast du jemals
1: ein Buch aus Laos gelesen?
0: Ich glaube nicht.
1: Ich auch nicht. Es war eine Premiere für mich, wobei es diese Serie um den Leichenbeschauer, den Pathologen Dr. Siri, schon ganz lange gibt. Es ist, glaube ich, schon der zwölfte Band den ich jetzt hier habe, denn dieser Reihe erschienen ja, mir ist. Das kommt
0: irgendwie bekannt vor. Vielleicht hatten wir dazu mal einen Beitrag.
1: Das mag sein. Geschrieben hat ihn Colin Cotterell. Das klingt jetzt nicht sehr laotisch als Name. Ach, ist es?
0: ich glaube unsere Südostasien-Korrespondentin Lena Bodewein hat dazu mal was gemacht. Die hat ihn, glaube ich, mal getroffen.
1: Das kann sehr gut sein, denn Colin Cotterell ist zwar Engländer, lebt aber seit Jahren in einem Fischerdorf, seit Jahrzehnten in einem Fischerdorf in Thailand und hat lange in Laos gelebt und engagiert sich dort sehr für die Lese- und Schreibförderung für Kinder. Also ist so ein bisschen, wenn man will, die Kirsten Beuer aus Laos. Zumindest was das Engagement betrifft, nicht unbedingt was die Bücher betrifft. Da sind dann doch ein paar Welten dazwischen. Ja. Aber also wirklich sehr, sehr verdienstvoll. Hat das Books for Laos Programm gegründet, wo er regelmäßig Schulen und Kindern Bücher spendet und auch alle seine LeserInnen aufruft, den auch zu spenden. Also wirklich großes Engagement. Und der hat jetzt Dr. Siri Paibun erfunden, ein Arzt, jenseits der also 70. Also nicht
0: jetzt, sondern schon vor einer Weile. Schon vor einer Weile, genau. Und du, war das jetzt für dich das erste Mal, dass du den ja. darauf gestoßen bist? Und wie, bist du von alleine drauf gekommen oder war das auch Nein, ich war, in,
1: ich war in meiner Buchhandlung und sagte, ich möchte eigentlich diesen Zhongyu Jong, Den gab mhm. es aber nicht. Mhm. Und dann sagte mein Buchhändler aber, aber wenn sie was Exotisches suchen, da habe ich hier was. Ah, nämlich aus okay. Laos. Und hat mir dann Colin Cottrell ans Herz gelegt. Dr. Siri und die Spiele der Rattenfänger heißt dieses Buch.
0: Und ist das jetzt der erste Band?
1: Das ist der zwölfte Band.
0: Ach, du hast direkt mit dem zwölften Ich habe direkt Mal mit
1: dem zwölften Mal okay, angefangen. Man kann auch mit diesem Band anfangen, auch wenn einiges vorausgesetzt wird. Denn Dr. Serie hat im Laufe seiner Fälle einige neue Freunde gewonnen. Den verrückten Rajid zum Beispiel, der bei ihm wohnt. Dann gibt es eine Pathologie, einen mit Down-Syndrom, der mit ihm gemeinsam ermittelt. Auch der ist irgendwann im Laufe der Fälle wohl dazugekommen. dass man am Anfang über die ersten Seiten doch so ein bisschen die Übersicht verliert, weil da sehr viel Personal auftaucht. Mhm. Aber dann nimmt die Geschichte Fahrt auf und dann wird es wirklich unterhaltsam und spannend. Denn Laos... Spielt in den 70er, 80er Jahren, ist ein kommunistischer Staat damals noch und darf 1980 erstmals an den Olympischen Spielen teilnehmen in Moskau. Das sind die, die ja vom Westen boykottiert wurden. Und so erhoffen sich die laotischen Sportlerinnen und Sportler vielleicht doch möglicherweise eine Medaille, sind aber sehr wild durcheinander gewürfelt und haben auch noch nie wirklich professionell Sport gemacht. Also der Geher zum Beispiel hat einfach eines Tages beschlossen, macht jetzt mal 20 Kilometer gehen, macht ja sonst keiner und mhm. stellt prompt einen Landes- und Asienrekord auf, weil offenbar niemand sich für gehen weil interessiert. niemand geht in Asien. <lacht> Zumindest nicht als Sportart. Und Dr. Siri wird der Mannschaftsarzt. Und das Team fliegt nach Moskau. Und bald stellen sie aber fest, einer aus dem Team ist nicht der Sportler, der er sein sollte, sondern möglicherweise ein Attentäter. Mhm. Und nun müssen sie das Attentat in Moskau verhindern, die Spannung kommt auf. Und genau, wie es dann ausgeht, es geschehen dann Morde, das will ich natürlich nicht verraten, aber es ist vor allem, es ist spannend, aber es ist vor allem unglaublich witzig und unterhaltsam. Also Ach eher ja? eine Krimikomödie als Aha. jetzt der, der böse Psychothriller, den du da gerade angespielt hast.
0: Okay. Liest du denn eigentlich regelmäßig Krimis?
1: Ich lese gern Krimis, aber dann eher tatsächlich Dorothy Sayers oder Raymond Chandler. Also, also eher Klassiker. die eher die Krimi-Klassiker. Gerne aber auch, also Charlotte Link zum Beispiel, wenn mhm. die ein Krimi schreibt, den muss ich haben. Mhm. Gerne auch einige der Skandinavier. Mhm. Da kommen wir vielleicht ja später auch noch auf einige. Also Lisa Marklund habe ich gerne gelesen. Habe ich auch
0: alle gelesen, ja. Ja, ich hatte eine extreme Krimi-Phase in den 90ern. Also gerade so Skandinavien-Krimis, die kamen ja da auf. Ich habe alle Wallanderer Romane von Mankell gelesen. Alle Annika Bengtson von Lisa Markel und mhm. Erik Winter, Rocke Edwardson, auch mhm. ein toller Kommissar.
1: Und als Kind habe ich die, äh, die Romanserie um Martin Beck von Pierre Warlö vale und Mai Schöval gelesen. Ja. Die habe ich ihr ja schon mal vorgestellt. Stimmt. Die standen, mein Vater hat glaube ich ganz viele Krimis gelesen. Wir hatten ein ganzes Regal davon und da habe ich mich dann so durch gelesen und habe mit Schöval wahlö angefangen damals. Martin so, Beck, so der erste, der erste Kommissar damals mit psychischen Problemen, mhm. glaube ich. Ja, ja genau, das ist so erstes, einer. das, ist
0: genau. Ja, und so Forensikbücher habe ich viel gelesen, so mhm. Patricia Cornwell, Kathy Rikes und äh, Tess Gerritsen. Alles habe ich, alles gelesen. Und dann habe ich ganz lange gar keine Krimis mhm. gelesen. Und deswegen habe ich mir jetzt, um einen guten Krimi mitzubringen, damit ich mich jetzt nicht durch, keine Ahnung, 10, 20 Schlechte lesen muss, habe ich mir erst mal ein bisschen Beratung geholt von Katja Esbach nämlich und einer Kollegin von uns, die rezensiert sehr viele Krimis für unser Programm. Und sie weiß auch anscheinend, was mir gefällt, denn gleich der erste, den sie mir empfohlen hat, war ein Treffer für mich. Hm. Stadt der Mörder von Britta Habekost, eine deutsche Autorin, von der ich noch nichts gelesen hatte, aber der Krimi, es hat mich sofort schon der Klappentext angesprochen, spielt in Paris der 20er Jahre. Mhm. Ist aber ganz anders, als ich eigentlich gedacht hätte. Mhm. Können wir vielleicht nachher noch drauf kommen. Es beginnt natürlich mit einer Leiche. Mhm. Moment,
1: Du sagst Passt. natürlich, muss Passt. es das eigentlich sein? Nein,
0: muss es natürlich nicht. Mhm. Muss, muss nicht mit einer Leiche beginnen. Aber insofern ist das ist vielleicht dann der klassische mhm. Teil. Es beginnt mit einer Leiche. Ein junger Adliger wurde ermordet und der Inspektor heißt Julien Vioric, der kann sich den Mord gar nicht erklären und seine Kollegen auch nicht. Was kann denn bloß das Motiv gewesen sein und warum wurde dieser junge Adelige so brutal zugerichtet? Dann passiert noch so ein super brutaler Mord. Ein Mann wird mit Pech übergossen und mhm. verbrennt bei lebendigem Leib und alle fragen sich, was, was soll das? Man findet auch keine Parallelen. Man muss ja immer beim Krimi Parallelen zwischen den Fällen finden, damit mhm. man den Mörder findet und das ist sehr schwierig hier. Dann gibt es eine Parallelhandlung. Eine junge Frau Lysanne ist nach Paris gekommen, um ihre Ihre Schwester zu suchen, die ist plötzlich aus dem Dorf verschwunden, wo die gelebt haben und auf ihrer Suche in Paris, also Luzanne vermutet sie in Paris und auf ihrer Suche lernt Luzanne Louis Aragon kennen und hm. den gab es ja wirklich mhm. und ich liebe Bücher mit Leuten, die es wirklich gehabt. Also wenn es gut gemacht ist, lese ich das total gerne. Louis Aragon, ja einer der Begründer des Surrealismus mit André Breton mhm. und Philippe Soupeau. Und die kommen auch beide vor. Also dieser ganze surrealistische Kreis spielt mhm. eine große Rolle in dem Buch. Und das fand ich total herrlich. Also mhm. da so drüber zu lesen. Und das ist auch wirklich, wirklich gut gemacht und gut geschrieben. Tolle Kriminalgeschichte mit diesem surrealistischen Kreis verwoben. Interessant. Also ich fand es interessant. Ich habe sehr viel gelernt. Auch spannend. Düster ist es, aber zum Teil auch richtig witzig. Zum Beispiel mhm. in einer Szene müssen einige Surrealisten zum Verhör auf die Wache kommen, weil die dann irgendwann zum Kreis der Verdächtigen zählen und verwirren die Polizisten sehr mit ihren abgedrehten, scheinbar völlig zusammenhanglosen Sätzen. Und dann müssen die Polizisten auch selber lachen. Also das ist wirklich eine wunderbare Szene. Und ich mochte diesen, diesen kunsthistorischen Hintergrund sehr und dieses gesamte Setting. Weil sonst Paris 20er Jahre, woran mhm. denkt man eigentlich? Puh,
1: gute Party. Frage, wahrscheinlich. Mhm. Ja. Also. Party,
0: reiche Amerikaner, Champagner in Strömen, so. Und dies hier ist wirklich eher die düstere Seite. Menschen, die mhm. unter dem Trauma des Ersten Weltkriegs leiden, die eben nicht nur körperlich verkrüppelt da zurückkommen aus dem mhm. Krieg, sondern auch seelisch.
1: Also so ein bisschen Babylon-Berlin in Paris. Ja, wahrscheinlich,
0: genau. Babylon-Berlin habe ich nicht geguckt, mhm. aber ja, genau, das ist so, so diese düstere Seite der 20er Jahre. Und ja, das ist, also dieses Milieu ist, ist wirklich toll beschrieben, sehr faszinierend und es ist ein mhm. Krimi, klar. Es gibt ja Morde, es gibt einen Kommissar, aber es ist eben auch ein Roman. Also man kann es auch absolut mhm. lesen, wenn man jetzt gar nicht so ein großer Krimi-Fan ist. Es mhm. gibt auch einen zweiten Band im September. Also hat mir richtig gut mhm. gefallen.
1: War das denn ein Krimi, wo man selbst auf die Lösung kommen konnte?
0: Äh, ja, am Ende schon. Die Lösung ist jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär. Mhm. Und das finde ich ist übrigens oft bei Krimis. Gerade bei denen, die so irre spannend sind, dass man nicht aufhören kann zu lesen. Und am Ende verpufft es mhm. dann doch, oder?
1: Ja, am Ende verpufft es, wird vielleicht nochmal unnötig grausam.
0: Ja, das geht oder, mir oft so.
1: Aber das stimmt, ich bin oft dann doch auch enttäuscht und das macht vielleicht das Tolle an Agatha Christie oder Sherlock Holmes aus, dass das einfach Fälle sind, wo man am Ende doch verblüfft ist, aber mitdenken konnte. Also mhm. man, man kann, das mache ich ja sehr gerne, im Kopf so mitermitteln und ja. versuchen rauszufinden, wer es ist. Und wenn dann aus dem Nichts jemand kommt, von dem ich noch gar nichts gehört habe, dann ist es doch ein bisschen langweilig oder enttäuschend.
0: Je spannender das Buch ist, desto schwieriger ist es, dass der Schluss das dann irgendwie auch einlöst. Ne? Und dass es das dann nicht so, ach so, ja, okay, so war das halt. Und dann ist man doch irgendwie so ein bisschen enttäuscht. Also statt der Mörder von Britta Habekost erschien bei Penguin, wer nichts über Surrealismus weiß. Für den ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Also ich hatte ja, ich habe das Buch ja im Buddy Read gelesen, zusammen mit Simone, die ja unseren Fanclub ins Leben gerufen hat. Und sie hat gesagt, sie musste zwischendurch erstmal diese ganzen Namen nachgucken, musste erstmal googeln, wer, wer ist denn das alles eigentlich. Und deswegen habe ich noch ein anderes Buch mitgebracht, sozusagen als Buch davor, was einen so ein bisschen darauf vorbereitet. Ein, eine Art Prologbuch zu Stadt der Mörder und kein Krimi. Also auch ganz schön vielleicht für Leute, die jetzt gar nicht so begeistert sind vom Krimi-Schwerpunkt. Das heißt Die Zeit des Lichts, guck, mhm. von Whitney Scherer. Und da geht es um die Beziehung von Lee Miller, der Fotografin, die ja später vor allem als Kriegsreporterin berühmt geworden ist und Man Ray, dem berühmten surrealistischen Fotografen. Das Buch spielt ein bisschen später als statt der Mörder, so Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Aber es kommen eben diese Leute auch alle vor. André Breton, Paul Eloy, Dali kommt vor. Mainray kommt auch in Stadt hm. der Mörder vor.
1: Ich muss jetzt gestehen, ein paar der Namen müsste ich jetzt wahrscheinlich auch googeln, ah, die du da gerade erzählst. Das beruhigt aber. mich ein
0: bisschen, weil ich denke immer, du weißt alles. Und, ähm, naja, Simon, man hat sie ja
1: oft schon mal gehört, ne? also Breton, Eluard, ja gehört, aber dass ich jetzt sofort sagen konnte, welche Rolle spielten die im Surrealismus? Hm. Ja, nein, nein, also ich glaube, ich
0: welche, genau welche Rolle die spielten, muss man vielleicht nicht wissen. Das ist ja auch immer eine Frage, was möchte man noch wissen über den Hintergrund? Also ich habe, nachdem ich oder während ich die Zeit des Lichts gelesen, habe auch viele Sachen noch mal nachgelesen, weil mir es nicht alles nicht so mhm. wahnsinnig präsent war und dann war ich natürlich gut vorbereitet für das andere Buch und ähm, das, die Zeit des Lichts, ich meine der Titel sagt es schon so ein bisschen. Das zeigt halt wieder eher so die andere so diese schillernde Seite von Paris dieser Zeit, aber ich finde die beiden Bücher Gehen irgendwie gut zusammen so ein Fall von, wenn Ihnen die Zeit des Lichts gefallen hat, gefällt Ihnen auch die Stadt der Mörder so ungefähr. Das sind so beides meine Tipps für diese Folge.
1: Interessant. Ich habe zum Beispiel bei meinem Buch über Laos gar nichts gegoogelt. Es kann sein, dass es die ganzen laotischen Generäle und äh, Komiteemitglieder auch alle wirklich gibt. Muss ich vielleicht mal machen.
0: <lacht> Ist am Ende wahrscheinlich auch egal. Man kann sonst auch das Nachwort zuerst lesen. Da steht es auch noch mal erklärt. <lacht> Ich weiß nicht, ob das äh, sinnvoll ist. Ich lese ja keine mhm. Prologe übrigens.
1: Auch nicht bei Cecilia Erhörn?
0: Nee. Ah. Habe ich, hab ich vergessen. Ich lese die dann oft hinterher. Am Ende nochmal. Hätte ich jetzt vielleicht nochmal machen sollen. Ist das wichtig, der Prolog?
1: Ähm, ich glaube, man kommt leichter rein, wenn man ihn nicht liest. Er Siehst wird dann du? natürlich später irgendwann aufgelöst, mhm. aber... Also hinterherlesen ergibt wenig Sinn. Ich
0: finde Prologe immer nervig. Vor allem übrigens bei Krimis, weil bei Krimis der Prolog oft ist so ein Mörder-Setting. Der Mörder schleicht hinter irgendeinem Opfer her. Am Ende ist einer tot, meistens qualvoll ermordet. Und das, das möchte ich nicht vorher lesen.
1: Ja, aber du musst doch wissen, wer tot ist, um überhaupt in nee, das wird Buch reinkommen Ich
0: schwöre dir, das wird immer nochmal neu. Das wird immer nochmal aufgegriffen. Man verpasst nie was, wenn man den Prolog <lacht> nicht liest. <Okay>. Meine Theorie.
1: <lacht> okay, eine gewagte These. Das, das muss ich mal ausprobieren.
0: Ja, da können wir gleich nochmal eine andere These vielleicht besprechen, beziehungsweise vielleicht kannst du mir das beantworten, Jan, was wir ja noch gar nicht geklärt haben. Was ist überhaupt ein Krimi? Also wie mhm. definiert man das Genre?
1: Ich glaube, es gibt einen Kriminalfall, also ein Verbrechen. Es wird jemand ermordet, gestohlen, irgendetwas passiert. Es gibt einen Ermittler, eine Ermittlerin und am Ende wird dieser Fall im besten Falle aufgeklärt. Das würde ich als... Ja. Kriminalroman, Detektivroman auch bezeichnet. Okay, aber
0: Detektivroman und würdest du denn auch Spionageromane mit einbeziehen?
1: Nicht unbedingt. Für mich würde zu einem Kriminalroman ein Ermittler gehören oder eine Ermittlerin.
0: Ah, okay, das ist interessant. Und gut, dass wir jemanden eingeladen haben zum Interview, der das ja wohl hoffentlich weiß. Michael Drevniok von krimi -Couch .de. Das ist ein Online-Krimi-Magazin, wo es wirklich alles zum Thema Krimi gibt. Ich würde sagen, absolut oh ja. alles. Rezensionen, Interviews, Autorenporträts, Diskussionen, also es ist im Prinzip die Nummer 1 Adresse für Krimi Fans im Netz.
1: Übrigens auch sämtliche Bände von Dr. Siri aus Laos sind dort besprochen, habe ich gesehen, natürlich, sämtliche.
0: Natürlich. Und da sind ganz viele Leute, die da schreiben, die Rezensionen und mit einem von ihnen sprechen wir jetzt.
1: Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
2: Hallo, Michael Drevenjok. Hallo, liebe Hörer und liebe
1: Krimi-Freunde. <lacht> ja, dazu zählen wir heute ja auch. Und ich habe, Michael, gerade behauptet, zu einem Krimi gehört immer eine Ermittlerin oder ein Ermittler. Stimmt das?
2: Nein, auf keinen Fall. Ach. Es gibt auch, nein, es gibt auch Krimis, in denen die Perspektive ganz auf dem Täter liegt oder auf den Täterinnen. Hm.
0: Ich habe nämlich gesagt, dass Spionageromane auch zu Krimis zählen, zum Genre Krimi.
2: Thriller gehören äh, auf jeden Fall, finde ich, dazu. Und äh, gerade diese Agenten-Thriller oder auch sogar, wenn es in den eher utopischen Bereich geht, äh, dann mhm. äh, gibt es ja auch durchaus Krimis, die, in, äh, die im science-fiction-Bereich in der Zukunft spielen. Ah, also, also Mystery Thriller. Oder also Hauptsache spannend, oder? <lacht> Hauptsache spannend und vor allen Dingen Hauptsache eine Geschichte steckt dahinter.
0: Und, und ein Verbrechen muss aber schon auch dabei sein.
2: Ja, das sollte auf jeden Fall. Ich wüsste nicht, wie, wie sich Krimi sonst äh, rechtfertigen ließ. Okay.
0: Also ich wollte gerne jetzt eigentlich mit dir mal so einen kurzen Vokabelcheck der Untergenres machen. Ich würde oh. ein paar Untergenres nennen und du lieferst uns die die Erklärung dazu. Also ich habe gefunden an Genres zum Beispiel natürlich Who done It?
2: Das sind diejenigen Krimis, das sind eigentlich die ganz, ganz klassischen, in denen der Tätern eben vom Autoren möglichst lange verschleiert wird. Mhm. Und dann in, in einem großen Finale fallen die Masken und äh, dann wird vorgestellt, wer was getan hat.
1: Also Agatha Christie oder solche Romane. Ja, oder Hercule Poirot, der am Ende alle im großen Saal versammelt und die
2: Auflösung klassisch, präsentiert. Klassischer geht's gar nicht.
0: Okay, und dann... Das ist ja auch ein sehr altes Genre Hardboiled Krimi.
2: Ja, die sind äh, so seit sagen wir mal seit den 1920er Jahren Hammett und Chandler, das sind dann die, die, also auch recht klassisch vor allen Dingen dieser dieser hart gesottene Detektiv äh, mit der Whiskyflasche in der Hand und der Knarre äh, in der Achselhöhle genau, der dann dauernd verprügelt, äh, auch gleichzeitig so in den, in den Abgründen der menschlichen Gesellschaft stochert.
0: Also Philipp Marlow zum Beispiel.
2: Philipp Marlow, das mhm. ist ja da genau, der ist immer noch sehr klassisch.
1: Jetzt hat Katharina hier meine Lieblingskategorie, glaube ich, aufgeschrieben, Locked Room Mystery
2: ja das ist eigentlich mit dem hundanit gleichzusetzen da ist es so eine unter unter, unter spezialität <lacht> da geht es dann darum dass der mord in einem von außen völlig abgeschlossenen raum stattgefunden hat eigentlich völlig unmöglich ist und da muss hoffentlich vom verfasser möglichst originell beschrieben werden, wie es denn doch gemacht werden konnte.
1: Da ist, glaube ich, der Doppelmord in der Rue Morgue. Edgar Allan Poe ist das Erste, was mir da einfällt, nicht? Ein geschlossenes Zimmer und trotzdem wurde ein Mensch ermordet. Zwei Frauen. Zwei Frauen sogar.
2: Zwei Frauen, genau. Ich würde noch unbedingt meinen Liebling hinzufügen, John Dixon Carr. Das war derjenige, der das über Jahrzehnte quasi immer wieder ausgelotet und ausgequetscht hat bis zum Letzten.
0: Doppelmord in der Rue es gilt ja auch als der erste Krimi überhaupt. Mm, Einer der mm, also, na, Jan ist mm. nicht einverstanden. Ich weiß auch schon, warum Jan, aber doch ist es schon, aber schon auch so ein, so ein Breakpoint im, fürs Krimi-Genre, oder?
2: Es liegt daran, dass Po überhaupt quasi der Erfinder der modernen Spannungsliteratur, Miterfinder ist. Auf jeden Fall würde ich ihn an den Anfang des modernen Krimis setzen.
0: Dann habe ich noch ein sehr schönes Genre. Cozy-Krimi oder auch hm. Häkel-Krimi?
2: Ah ja, das, äh, das sieht man jetzt natürlich nicht, aber da schaudert es mich immer so ein bisschen äh, dass sind eigentlich die, die die ganz klassischen. Da geht es dann eben sehr ruhig zu. Und Mord wird quasi nicht als Übeltat, sondern als sportliche Herausforderung gesehen. Ja Und das, und das Feld der Detektive wird erweitert. Das sind eben diejenigen, wo dann eben solche Charaktere wie Miss Marple, äh, die ja überhaupt keine Ausbildung äh, als Polizistin oder Detektivin haben, also Amateure. Trotz, Amateure. Genau, dann kommen die Amateure ans Spiel und lösen dann eben auf unkonventionelle Weise Krimifälle.
1: Also wenn wir zum Beispiel David Safir hier im Gespräch hatten, der Miss Merkel, Angela Merkel in der Uckermark hat ermitteln lassen, <lacht> das gilt dann auch als Krimi, aber
2: eher so als Cosi-Krimi. Würde ich auch sagen. Ja, das gibt es übrigens auch mit der englischen Queen. Ah, wo ermittelt die denn? Die ermittelt dann den Buckingham Palace.
0: Ah, ich habe wieder was gelernt.
1: Jetzt liest du ja, das behaupte ich einfach mal, sonst würdest du nicht für KrimiCouch.de arbeiten. Jetzt liest du ja wahrscheinlich sehr, sehr viele Krimis. Wie viel sind das so im Jahr? Was würdest du
2: schätzen? Oh, puh, da können wir mal sagen, es könnten so an die 100 sein, ja. Oh, okay. Das ist das ja, ja ja. machbar. Es ist machbar, weil ich ja auch noch andere Vorlieben habe. Ich, ich bin ja auch noch ein großer Fantastik-Fan. Kommen dann doch noch ganz andere Zahlen unterm Strich zusammen.
1: Und ich vermute mal, Hekelkrimi ist jetzt nicht dein Favorit. Was? Wo würdest du denn sofort zugreifen, wenn ein Krimi erscheint? Welches Genre wäre das? Ah.
2: Das ist einfach, auf die Frage bin ich sogar vorbereitet, denn äh, ja, was ich gerne mag, das ist so eine, so eine zweite Ebene, die das Ganze, was man da liest, gleichzeitig reflektiert. Mhm. Da bin ich seltsamerweise noch sehr auf England fixiert, nicht so sehr auf Skandinavien, wie das ja bei uns mhm. seit einigen Jahren so ist.
1: Weil die englischen Romane vielleicht auch mehr die Hudandet und weniger die, also viele Krimis sind ja auch sehr grausam, gerade in Skandinavien sagt man ja nach, dass dort besonders brutal gemordet wird. Stellst du das auch fest, dass sich da was verschoben hat, dass die Brutalität wichtiger wird als das Verbrechen oder das Auflösen?
2: Das sind eigentlich zwei Fragen. Zum einen muss ich sagen, England, wenn man die Autoren kennt, ist in dem Punkt überhaupt nicht hinterher. Hm. Da gibt es auch richtig fürchterliche. Und das, was das Zweite angeht, ja, das ist auf jeden Fall, das moniere ich auch öfter, dass eben die Grausamkeit zum Selbstzweck geworden ist. Torturporn. Dafür gibt es sogar einen Begriff. Das klingt schon unangenehm.
0: Was ist das denn?
2: Folterpornos.
0: Ach, Torturporn. Porn. Ah, ja, ja, ah, tut mir okay. leid. Nee, alles blick. gut. Nee, äh, ich war also, jetzt irgendwie in einem anderen Film. Mm. Ah ja, das ist schrecklich. Aber das ist ein sehr schöner äh, Fachbegriff.
1: Kannst du deine Kategorienliste mit aufnehmen? Auf jeden Fall. Ja. Jetzt habe ich auch hier schon mal gesagt, mit Daniel zusammen, der mit uns ja auch den Podcast moderiert, wichtig gerade beim Krimi ist ja, dass die, dass die Handlung logisch ist, dass man das nachvollziehen kann. Jetzt bin ich bei dir aber in einer Besprechung darüber gestolpert, dass du sagst über ein Buch von Agatha Christie, das Geheimnis der Schnallenschuhe, das ist in keiner Weise plausibel oder auch nur wahrscheinlich, aber es funktioniert. Also lag ich auch da falsch. Logik muss beim Krimi gar
2: nicht sein. Aus meiner Sicht nicht, nein. Es gibt da die Puristen, die messen wohl tatsächlich mit dem Zentimetermaß nach, wenn da irgendwie im Krimi äh, was erwähnt wird. ich sehe ja, das. ich finde mich gedacht. Jetzt, jetzt wir, wir, kommen, wir kommen jetzt wieder auf darauf zurück, wie die Geschichte mich interessiert. Dann ist mir das völlig egal. Da können, also es dürfen natürlich nicht die übelsten Klopse sein, dass plötzlich Tag und Nacht in derselben Szene wechseln. Das merke ich. Aber ansonsten blende ich diese, diese Unplausibilität, die blende ich weg.
1: Mhm. Und wie viele Bücher, das muss ich jetzt doch einmal noch fragen, wie viele Bücher hast du zu Hause in
2: stehen? Ja, das sind äh, tatsächlich inzwischen 11.000. Uh. Ich äh, traue mich gar nicht. Ja, ich bin ein Hamster und ich hatte immer die <lacht> Furcht, dass mir mal die Vorräte ausgehen. Das kann und ich
0: gut ich verstehen. Aber ja, bei 11.000 allerdings hätte ich keine so. Ich hätte schon vielleicht bei keine Ahnung, 5.000 hätte ich schon keine Sorge mehr.
2: Das stimmt. Ich bin da etwas <lacht> übervorsichtig. Und wenn man die Gelegenheit hat, und das war früher so, als es noch Flohmärkte gab, die den Namen verdienten mit Büchern, mhm. äh, da konnte man wirklich eine Zeit lang für einen Apfel und ein Ei konnte man richtige Schätze schießen, Autoren und Verlage, die es heute gar nicht mehr gibt. Und da habe ich dann wirklich zugeschlagen und bin heilfroh darüber. Da käme ich heute nicht mehr dran.
1: Also von Stand zu Stand gewandert, um jede
2: Sammlung zu vervollständigen. Das heißt, du wirst sie oh. auch
0: niemals weggeben, die Bücher.
2: Ich habe alles, was ich jemals angeschafft habe, noch in meinem Besitz. Jawohl. Mhm.
1: Dann wird es natürlich jetzt noch schwerer als abschließende Frage. Welchen Krimi sollte man unbedingt, unbedingt gelesen haben?
2: Unbedingt gelesen Dein haben. Liebster von 11.000. Mein Liebster ist äh, von Colin Dexter, das Rätsel der dritten Meile. Ich auch nicht. Ja, oh, ich kann das nur empfehlen. Da liegt der äh, Ermittler krank auf, in seinem Bett im Krankenhaus, hat nur ein uraltes äh, Adressbuch und ein Buch über einen Mord am Kanal, der vor 100 Jahren passiert ist. Hm. Und vor lauter Langeweile löst er den jetzt vom Bett aus. Hm. Ach. Und das ist, ja, das ist etwas, was mich so fasziniert hat. Der rührt sich nicht und der Roman ist unglaublich spannend.
0: Und aus welchem Jahr ungefähr? So? Neu der oder ist, älter?
2: Nein, der Sechste ist leider auch schon gestorben. Der ist äh, in den 1980er Jahren erschienen.
1: Meine Leseliste ist unglaublich viel länger geworden, vielen Dank Michael und nicht nur das gibt es auf der Krimi-Couch, sondern wirklich sämtliche Fälle, habe ich schon gesagt, von Colin Cotterell und Dr. Siri und viel, 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 viel mehr, also für alle Krimi-Fans, das lohnt auf jeden Fall einen Blick.
0: Ja, vielen Dank Michael, dann lassen wir, entlassen wir dich wieder zu deinen 11.000 Büchern, <lacht> vielleicht <lacht> möchtest du dir ja gleich noch eins <lacht> vornehmen und ähm, ja, vielen Dank.
2: Ja, mich hat es gefreut. War mal, was, war mal was Neues für mich und äh, dann wünsche ich auch euch noch Gutes Gelingen.
0: Hast du dir aufgeschrieben, das?
1: Colin Dexter, das, das Colin klingt Dexter. toll. Ich, ich mag ja auch diese, wo man selber mit ermitteln muss. Du es ja, ich, ich glaube, du
0: brauchst auch ein Escape-Buch. <lacht> ich glaube oder? auch. Mhm. Ich bringe dir das mal. Das, da, muss man, also, da gibt es unglaublich viel zu ermitteln. Das ist bestimmt genau dein Ding. Ich habe hier übrigens noch ein Fun-Fact. Ich mache ein Geräusch dazu. Was fact. war das denn für ein Geräusch? Ja, das das klingt jetzt aber nicht so spannend. Nee, aber ich meine ein anderes. Warte, ich mach noch ein anderes.
1: Ein wegfahrendes Fluchtfahrzeug? Nein,
0: das ist ein gruseliger Wald.
1: Ach klar, jetzt wo du es sagst, ein gruseliger Wald. <lacht> ich finde
0: das ein bisschen gruselig. Nachher habe ich vielleicht noch ein anderes. Also, äh, was ich sagen wollte, Funfact. Roter Hering, weißt du was das ist? Ein Fachbegriff, den man unbedingt kennen sollte. Ist das schon sollte. eine Quizfrage? Nee, nee, das ist einfach ja, unsere reingestreuten
1: Funfacts. Das ist, wenn man tatsächlich so falsche Spuren legt, wenn man versucht, die Leserinnen und Leser auf eine Fährte zu locken, damit die denken, ah, das ist bestimmt der Gärtner und dann ist das aber gar <lacht> genau.
0: nicht. Genau, genau. roter Hering, red Herring.
1: Stimmt das eigentlich, dass der Gärtner wirklich besonders häufig der Mörder ist? Das genau. wird ja gerne mal so oft behauptet. Ja,
0: da gibt es, glaube ich, sogar ein Lied zu. Mhm. Aber, weiß ich nicht, jetzt wäre vielleicht mal eine Statistik, die die Leute von der Krimi-Couch aufstellen könnten. Ist der Mörder sehr oft der Gärtner? könnt ihr mal gucken. So, jetzt kommen wir zu unserer neuen Rubrik, die wir seit dem vorletzten Mal, glaube ich, mhm. haben. Und jetzt haben wir auch den entsprechenden Jingle dafür gebaut. Der Buchladen. Ja, wir wollen hier auf eure ganz konkreten Buchgesuche eingehen. Wenn ihr zum Beispiel etwas sucht für euren Cousin zum Geburtstag, der auf einer Bohrinsel arbeitet und sich privat für Filme mit Bruce Lee interessiert. Dann helfen wir euch. Oder, was ich mal gehört habe, was tatsächlich eine Kollegin von mir in einem Buchladen belauscht hat, folgendes Gespräch. Guten Tag, ich suche ein Buch für meinen Schwiegervater. Der hat eine Müllverbrennungsanlage. Und die Buchhändlerin hat sofort gesagt, ja, da habe ich was für sie. Also, <lacht> ganz so extrem ist es bei uns nicht. Wir haben hier ein Buch gesucht von Leo. Der sucht zum Glück kein Buch für seinen Schwiegervater, der eine Müllverbrennungsanlage hat, wobei, sondern...
1: Wobei, mir gleich einfällt, Schick von Wolfgang Herndorf, das spielt doch auch auf einer Müllverbrennungsanlage.
0: Ja, Zumindest auf einer stimmt. Müllkippe. Auf einer Müllkippe. Ja, vielleicht hatte sie das, die Buchhändlerin, vielleicht hatte sie direkt das im Sinn. Könnte natürlich sein, das wissen wir nicht. Aber nun haben wir also, Leo kommt in unseren Eat, Read, Sleep Buchladen. Ich suche ein Buch für meine Freundin Greta. Wir sind beide Studierende und bei ihr ist das Fach Medizin. Sie mag Geschichten über einen ganzen Lebenslauf, gerne auch mit einem Hauch Feminismus. Fantasy ist dafür leider tabu. Schade, das mag ich nämlich gerne. Und eine Prise Hunde nimmt sie auch gerne mit. Hm. Also Jan, was hätten wir denn da für sie im
1: Angebot? Ich habe, Greta? Ja, eine Sache hast du unterschlagen. Sie liebt den Autor Benedikt Wells, hat uns Leo noch verraten. Und so habe ich mich dann mal an die Recherche rangemacht. Und Benedikt Wells ist ein riesiger, riesiger Fan von John Irving.
0: Mhm.
1: Und John Irving hat ein Buch mit einem Hund geschrieben. Wir nähern uns das von hinten ran, nämlich das Hotel New Hampshire.
0: Das ist wieder der Ermittler bei Jan, der ja, jetzt ja, ja. sich jetzt hier spurensuchmäßig, krimi-schwerpunktmäßig. Okay, Hotel ein, ein New Hampshire kenne ich, ich auch. auch. Hotel New
1: Hampshire, ein tolles, tolles Buch. Der Hund spielt auch eine wichtige Rolle in der, finde ich, lustigsten Szene überhaupt in diesem Roman. Der Hund heißt Kummer. Und das Ganze ist tatsächlich ein Lebenslauf, nämlich die Geschichte der Familie Barry. Und erzählt wird sie von John, einem von fünf Kindern, der auf knapp 30 Jahre zurückschaut, wie diese Familie in den unterschiedlichsten Hotels gelebt hat. Eines davon erinnere ich noch, das hat nur ganz kleine Stühle und kleine Waschbecken, weil das mal ein Internat war und wenn da jetzt erwachsene Gäste kommen, ist das natürlich nicht besonders hilfreich, wenn es nur diese winzigen, winzigen Waschbecken gibt. Und es gibt liebenswerte, skurrile Charaktere. Susi zum Beispiel, die lebt aus Menschenscheu als Bär. Also trägt die ganze Zeit ein Bärenkostüm mit sich rum.
0: Daran erinnert mich auch noch. Das ist wirklich herrlich.
1: Es gibt einiges Trauriges auch. Also die traurige Netflix-Ader wird mit diesem Roman auch angesprochen. Es geschehen einige schlimme Dinge. Es gibt auch Feminismus. Eine Tochter, Lilly zum Beispiel, ist kleinwüchsig, aber hat eine ganz ausgesprochene Karriere vor sich. Und auch die andere Tochter, Franny, ist schon eine sehr, sehr emanzipierte Frau. Also aus meiner Sicht kannst du mit diesem Buch, Leo, eigentlich überhaupt gar nichts falsch machen, denn es liest sich einfach auch unglaublich toll. Das Hotel New Hampshire von John Irving, empfohlen von mir und von Benedikt Walz.
0: Sehr gut, da besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Und wir haben noch einen Kunden in unserem Buchladen.
1: Nämlich Stefan. Und Stefan sucht ein Buch für den Wellnessurlaub mit der Freundin. Es darf gerne dick sein, es sollte aber auf jeden Fall schön geschrieben sein. Gut geschrieben, eben nicht so schreibt er wie billige Google-Übersetzung. Also Sprache ist wichtig und dafür darf es dick sein.
0: Ja, und da habe ich mal geguckt, ich habe sozusagen in meinem Bücherregal geguckt, was würde ich da rausgreifen und Stefan für seinen Wellnessurlaub empfehlen. Und Wellness, ich denke irgendwie sofort an Meer, das muss zwar gar nicht sein, aber trotzdem dachte ich, Wellen, Wellness, Meer. Mhm. Und da habe ich ein älteres Buch auch gefunden, Rubinrotes Herz, Eisblaue See von Morgan Callen Rogers. Wunderschönes Cover, wunderschöner Titel, finde ich. Und es ist auch sprachlich schön, also Check schon mal hier. Ich habe jetzt gesagt, wunderschöner Titel. Rubin, rotes Herz, Eisblaue See. Man könnte da natürlich auch so ein bisschen Kitsch vermuten, oder? Kennst du das Buch, Jan, zufällig? Nee, das
1: kenne ich nicht tatsächlich.
0: Ist aber, ist es ist wirklich gar nicht kitschig. Das spielt in Maine in einem Fischerdorf in den 60er Jahren und ist so eine Coming-of-Age-Geschichte von Florin deren Mutter plötzlich verschwunden ist. Und sie, also es ist ein Mädchen am Anfang des Buches, sie sucht nach ihr und das zieht sich, diese Suche zieht sich so durch das ganze Buch, aber eigentlich geht es um Freundschaft und Familie und das ist ganz, ganz schön zu lesen und gar nicht trivial. Deswegen glaube ich, dass das eigentlich das perfekte Buch für einen Wellnessurlaub mhm. ist. Es ist 432 Seiten im Taschenbuch. Also nicht super, super dick, aber ganz ordentlich, mhm. glaube ich. Bei Knauer erschienen. Rubin, rotes Herz, eisblaue See von Morgan Callan Rogers. Lieber Stefan, das ähm, sollte hoffentlich was sein für deinen Wellnessurlaub mit der Freundin.
1: Und ich packe sonst noch mal etwas hin drauf, wenn es ja, um Wellnessurlaub oha. geht. Ja, Willkommen in Wellville von Tizi Boyle. <lacht> Ein ja, wunderschön ja. geschriebenes, dickes Buch. Danach möchte man aus dem Wellnessurlaub ziemlich schnell wieder verschwinden. Aber das ist sehr, sehr unterhaltsam. Über auch.
0: die Geschichte der Cornflakes. Und Über die Geschichte auch. der
1: Cornflakes und des Wellness.
0: Und des Wellness. Ja stimmt, das ist eigentlich perfekt. Das ist auch perfekt. Stefan, du gehst hier mit zwei Büchern aus dem Buchladen. Ich hoffe, du bist begeistert. Und wir haben wieder Holmes-mäßig ermittelt. Es wird Zeit für einen weiteren Fun-Fact.
1: Das war jetzt düstere Straße bei Nacht.
0: Elementar, mein lieber Watson, könnte ich jetzt zu dir sagen, weil du so schön zwei Bücher ermittelt hast. Jetzt hier mal eins sogar spontan. Und diesen Satz hat Sherlock Holmes in Wirklichkeit nie gesagt. Oh. Es ist in keinem Buch kommt der Satz Elementar, mein lieber Watson, vor. Interessant, oder? Ist es mir auf der Recherche zu diesem Krimi-Schwerpunkt untergekommen, fand ich einen interessanten Fun Fact zum mitnehmen.
1: Katharina Holmes hat ermittelt. Ich gratuliere.
0: <lacht> genau. Die All-Time Favorites.
1: Du hast ja vorhin gesagt, Katharina Edgar Allan Poe, das sei so der Vater oder der Erfinder des Detektivromans gewesen das und Du, du, natürlich du wirst es an. Ah, nein, es stimmt, er gilt als einer derjenigen, die den modernen Roman erfunden haben, aber ich habe ein anderes Buch mitgebracht, das tatsächlich auch als die Geburtsstunde des Detektivromans.
0: Man kann es nicht so genau man sagen. Kann,
1: nein, es, ist, es wird auch gesagt, es ist nicht der erste Detektivroman, nicht der erste Kriminalroman. Es gab frühere. aber diese ganzen Elemente, die ich vorhin genannt habe, ein Ermittler, ein Verbrechen, man kann selber mitermitteln, da war er tatsächlich einer der Ersten. Und zwar ist die Rede von Wilkie Collins, der mhm. Monddiamant.
0: Ich habe es vermutet.
1: Ja, ein tolles, tolles Buch, was so ein bisschen auch reinspielt in die Zeit, die du vorhin beschrieben hast, die Kolonialismus in Indien.
2: Mhm, Sherlock Holmes, der da reinpasste. Interessanterweise
1: nimmt Sherlock Holmes auch in einer seiner Kurzgeschichten Bezug auf den Monddiamant von Wilkie Collins, weil er von ihm auch ganz beeindruckt war. Worum geht es? Ein Diamant aus Indien ist verschwunden, ein Heiliger Diamant. Er wurde einfach von den englischen Soldaten entführt, mitgenommen, weil er so schön war. Sehr groß. Wie groß? Sehr groß? Einer der größten Diamanten. Es steht irgendwo in dem Buch, ich habe es nicht parat, aber, aber so. so groß, dass man ihn nicht verkaufen kann, sondern in bis zu 20 kleine Stücke schneiden müsste, damit mhm. man ihn auf den Markt geben kann. Riesiges Stück. Das ist die Vorgeschichte. Lord Hurncastle nimmt ihn einfach mit Lord aus dem Heiligtum der Brahmanen. Und leider, leider ist dieser Diamant verflucht offenbar, denn die Familie Horncastle erleidet daraufhin einige schreckliche Schicksalsschläge. Aus Bosheit könnte man also sagen, schenkt er das der Tochter seiner verhassten Schwester zum Geburtstag diesen Diamanten. Das ist aber nur die Rahmenhandlung. Das Entscheidende ist, und jetzt kommen wir zum Locked Room Mystery, Ah am Abend in der Nacht nach der Geburtstagsfeier verschwindet dieser Diamant. Rachel Verinda, hm, die Spannung kommt, Rachel Verinda hat ihn in ihr Nachtschränkchen getan und am nächsten Morgen ist er nicht mehr da. Es muss also einer der Gäste gewesen sein, mhm. aber man mhm. weiß nicht mehr. Und da taucht ein Detektiv auch auf, Sergeant Cuff, der aber mehr Interesse an Rosen hat, als darin den Fall wirklich aufzulösen. Er sagt, er wurde gar nicht gestohlen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen es nicht aufklären, aber das Auf Spannende daran ist, die Erzähler, die es dort gibt, es wird nämlich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven erzählt. Zunächst vom alten Diener der Familie Verinda, Gabriel Batteridge. Der ist kein sehr zuverlässiger Erzähler, der berichtet erst seine Sicht, wie es gestohlen wurde. Dann kommt hinterher der Sergeant zu Wort, dann kommen ganz viele andere zu Wort. Und so wird so mosaikartig langsam aufgelöst, was sich wirklich ereignet hat.
0: Mhm, klingt gut.
1: Und am Ende kehrt der Diamant nach Indien zurück in das Heiligtum. Also auch ein Vorgriff auf Restitution und Kolonialismus <lacht> und okay. Rückführung. Also nein, da, da war wirklich Collins wirklich sehr, sehr, sehr ähm, modern und vorausschauend in vielen seiner Bücher. Er hat übrigens auch, Fun Fact, die erste Ermittlerin ah, in die Geschichte, in die Literatur der Kriminalgeschichte eingeführt. In seinem Buch Gesetz und Frau 1875 ist es Valeria Justas Woodville, die ermittelt... <lacht> Weil sie feststellt auf ihrer Hochzeitsreise, dass ihr Ehemann ein Geheimnis mit sich herumschleppt. Oha. Also die erste Ermittlerin, auch die ist Wilkie Collins zu verdanken. Und der Monddiamant, wirklich ein absoluter Klassiker, den man auch heute noch sehr, sehr gut lesen kann.
0: Noch vor Fräulein Scuderi? Noch die Ermittlerin. Ah, ja,
1: wahrscheinlich. Von E.T. Ja, ja, Hoffmann. 250 das auch Jahre. Schon oh, es wird schwer, es Aber wird Aber es schwer. ist nicht
0: direkt ein Krimi, hm. ich gebe es zu. Es ist eine absolute Amateurermittlerin, Fräulein Scuderi. Geht vielleicht nicht, mehr, nicht mal als Cozy-Krimi durch. Der Roman von E.T.A. Hoffmann. Ja, ich ich habe mich sehr gefreut über eine Mail von Christine aus Hamburg. Die hat uns ein Foto geschickt. Diese Scherzkrimis, diese rot-schwarzen Scherzkrimis, mhm. die habe ich ja auch ohne Ende zu Hause. Und Christine schreibt, nach Hani und Nanny kamen Hercule Poirot und Miss Marple. Und genauso so war es bei mir eigentlich auch. Also ich war... Miss Marple addicted nach den Filmen mit Margaret Rutherford. Die fand ich so super. Und danach habe ich alle Bücher gelesen von ihr. Und danach direkt kam bei mir Joan Aiken. Ich weiß nicht, ob die. Äh,
1: ja, ja, die ist Kennst du auch? Mhm. Ah, Ja,
0: guck, da haben wir auch eine Mail dazu bekommen. Joan Aiken. Ich habe ich hab nachgezählt bei mir im Regal. Ich habe 14 Bücher von Joan Aiken. Ich glaube, dieses hier, Der eingerahmte Sonnenuntergang, war das erste habe ich mit 16, wie hier sehr säuberlich vermerkt ist, in dem Buch gelesen. Ich spielt im Hochmoor in Yorkshire. Hm. Zwei alte Damen sind verschwunden und die Nichte Lucy versucht nun rauszufinden, wo die sind. Also ach so eine so eine typische englische Krimi-Stimmung. Auch Katrin hat uns Joan Aiken ans Herz gelegt, hat uns gemailt. Habe ich mich sehr darüber gefreut über die Mail, weil ich da zum ersten Mal wieder an diese Autorin gedacht habe. Aber meine allerliebsten Krimis sind eigentlich die von Elizabeth George. Inspektor Linley. Ist mein Herzenskommissar.
1: Eine große Bildungslücke bei mir.
0: Hast du noch keinen gelesen? 22 Bände gibt es. Und auch Charlotte hat uns geschrieben. Und auch darüber habe ich mich super gefreut, die nämlich auch seit zehn Jahren Fan ist. Sie schreibt: Elizabeth George schafft es über viele Seiten, die Spannung aufrechtzuerhalten und am Ende noch zu steigern. Ihre Themen sind gesellschaftlich relevant und die Beziehung des Ermittlerduos wird mit Humor beschrieben. Genauso ist es, Inspektor Linley und Barbara Havers, dass er. Mittlerduos. So ein bisschen Adel trifft Arbeiterklasse. Also Thomas Linley ist ja mhm. der achte Earl of Asherton. Allein schon der Name. <lacht> und seine Assistentin Barbara Havers stammt aus eher einfacheren Verhältnissen und ist bekannt für ihre immer absolut schrecklichen Klamotten und ihre sehr direkte Art, womit sie immer total aneckt. Und früher habe ich wirklich jedem Band entgegengefiebert, wenn der neu erschienen ist. Und dann ist in einem Band eine Sache passiert, die mich so ein bisschen rausgeworfen hat. Fans werden wissen, wovon ich rede. Ich spoiler es aber jetzt hier nicht. Danach hat es für mich ein bisschen den Reiz verloren. Aber ich lese eigentlich immer noch jeden Band. Großartig. Elizabeth George, danke Charlotte für die Mail. Hat mich sehr gefreut.
1: So, nach so vielen Fun Facts wird es ja spannend, was uns jetzt noch <lacht> übrig geblieben noch ist, übrig ist an Fragen, die sich ja möglicherweise, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, auch um das Thema Krimi drehen. Das Quiz Ich habe eine gute alte Tradition wiederbelebt, nämlich das Buch in einem Satz. Ah ja. Kategorie. Und mhm, es handelt sich möglicherweise, das weiß ich ja nicht, möglicherweise um einen Krimi. Vielleicht aber auch nicht. Aber du kannst ja ermitteln. Also, der Satz lautet ganz einfach. Leuchtender Hund versetzt alte Adelsfamilie in Angst und Schrecken. Leuchtender Hund Versetzt alte Adelsfamilien, Angst und Schrecken. Ist ein, das muss, muss, A.
0: Ist okay, ich höre erstmal Martin Scholz <lacht> an.
1: Du hast, oh, ich bin ganz du hast wahrscheinlich schon einen Verdacht. Ist das A. Das gerade schon erwähnte Willkommen in Wellville von T.C. Boyle? Also kein Krimi sondern... Nicht. Ist das B. Das Gespenst von Canterville von Oscar Wilde? Könnte schon eher passen. Oder ist das B der Hund von Baskerville, von Sir Arthur Conan Doyle?
0: Das könnte natürlich jetzt auch eine falsche Fährte, ein Red Herring sein. Es könnte ähm, so sein. Aber ich muss eigentlich der Hund von Baskerville sagen. Das hätte ich auch sofort gesagt. Und ich erinnere mich dunkel auch, dass der, der leuchtet.
1: Der leuchtet tatsächlich, der ist mit Phosphor-Lösung genau. angestrichen. Deswegen genau. leuchtet er, genau. der Hund von Baskerville. Vielleicht die bekannteste Geschichte von ja. Sir Arthur Conan Doyle und Sherlock Holmes, die auf wahren Begebenheiten beruht, nämlich in Buckfastlay im Dartmoor. Da bin ich mal gewesen und habe mich auf die Spuren begeben. Da ist die Legende von dem bösen Adligen, der diesen Hund damals auf Menschen im Moor gehetzt hat. Ach cool. Es war ein sehr gruseliger Urlaub, aber der Hund von Baskerville ohne diese Geschichte kann unsere Krimi-Folge eigentlich nicht ausgehen.
0: Auf jeden Fall gut, gut dass, dass gelöst. Du das Noch das nochmal im Quiz. Untergebracht hast. Perfekt. Ja, mein erste, meine erste Frage ist Fun Fact und ich mache nochmal ein kleines Krimigeräusch dazu.
1: Tick-Tack. Das ist doch so ein Tacker oder so. Das ist eine Akten, Uhr, die abgeheftet werden. Eine, uh eine du Uhr. Hast zu
0: wenig Fantasie für diese Folge. Meine Frage ist: Welche Autorin hat gern Kinderreime in ihren Krimis verarbeitet und auch einige Geschichten entsprechend betitelt? Wenn du es weißt, trotzdem noch nicht sagen.
1: Ich, habe, ich weiß zumindest in einem Fall von mhm. einem Kinderreim.
0: Okay, ich würde sehr gerne jetzt meine, ich habe nämlich diesmal kein Multiple Choice, sondern drei akustische Hinweise mitgebracht. Und das ist vielleicht schön für die Hörerinnen und Hörer zu Hause zu mitraten. Deswegen spiele ich die jetzt einfach, auch wenn du es vielleicht schon weißt. Mhm. Der erste akustische Hinweis.
2: Sing a song of six and the
0: Das ist ein Nursery Rhyme. Also Nursery Rhymes in England, das sind ja so Kinderreime und eben auch so Kinderlieder. Das ist war eins. Der zweite, Hinweis ist ein anderer Nursery Rhyme. Der geht so.
1: Hickory dickory, duck. the mouse duck. Das könnte ja die Mausefalle sein. Ganz berühmtes Stück, was seit Ewigkeiten aufgeführt wird in London und ich da auch gesehen habe.
0: Es ist nicht die Mausefalle. Möchtest du schon die Autorin lösen? oder Ich
1: bin nicht sicher, weil das, den Kinderrein, den ich im Hinterkopf hatte, der kam noch nicht. Deswegen, ah,
0: sag doch mal, welchen du im Hinterkopf hast. Ich hatte
1: im Hinterkopf tatsächlich das Buch, was jetzt umbenannt wurde, weil im Original heißt es zehn kleine und dann kommt das N-Wort. Deswegen heißt es jetzt und dann gab es keines mehr von Agatha Christie.
0: Das stimmt. Das ist eins davon. Hm. Und die ersten beiden, das waren auch Geschichten von ihr. Also Sing a Song of Sixpence heißt der Nursery Rhyme und der Buchtitel ist aber die zweite Zeile A Pocket Full of Rye. Das ist eine Geschichte von Agatha Christie, mhm. die heißt im Deutschen natürlich anders und zwar völlig anders und zwar das Geheimnis der Goldmine. und da haben alle Morde eine Verbindung zu einer Reimzeile. Mhm. Und der zweite Nursery Rhyme war Hickory Dickory Dog. Das ist eine Geschichte mhm. von Hercule Poirot, die so heißt. Da ist die Verbindung so ein bisschen lame. Also der, der, der Tatort ist in der Hickory Road. Also das mhm. hat jetzt nicht so richtig was damit zu tun. Genau.
1: Aber vielleicht ganz kurz so, und dann gab es keines mehr. Unglaublich faszinierendes Setting. Locked Room Mystery par excellence. Zehn Menschen werden auf eine Insel eingeladen und einer nach dem anderen wird ermordet. Es ist aber niemand auf der Insel. Es muss also einer der Zehn sein. Es muss
0: einer der Gäste sein. Und
1: am Ende sind aber... Das verrate ich jetzt nicht, aber es ist, es ist eines, der, eines der spannendsten Krimi-Bücher, die ich je gelesen habe. Und das ist der
0: meist, ich glaube, es ist wirklich der meistverkaufte Krimi auch. Oh.
1: Möglicherweise wirst du dann die nächste Frage, die ich stelle, ganz leicht als Agatha Christie Fan beantworten können. Denn das wäre ja taucht, mal schön. Denn sie taucht zumindest im Multiple Choice <lacht> auf. So, es geht um den ersten Satz, wobei ich will nett sein, ich nehme die ersten beiden. Sätze. Das ist ja sehr reizend von ja. dir. Ich nehme erst mal erstmal den ersten Satz, vielleicht reicht das ja schon. Es wiederholte sich alljährlich.
0: Also das reicht mir nicht. Das ist ein so nicht. Satz,
1: nein, auch nichts, wo du ansetzen könntest. Mm. Gut. Es wiederholte sich alljährlich, zweiter Satz. Der Empfänger der Blume feierte seinen 82. Geburtstag.
0: Also ich kenne tatsächlich einen Roman von Agatha Christie, der Wachsblumenstrauß heißt, aber das mm. ähm, ist ja ein Strauß und nicht eine einzelne Blume. Also.
1: Aber wer weiß, es sind ja auch keine echten. Trotzdem ist tatsächlich in My Multiple Choice vertreten der Wachsblumenstrauß von Agatha Christie. Ist hm. es vielleicht das? Mhm. Ist es vielleicht die Blumen des Bösen von Charles Baudelaire? Mhm. Passt vom Titel ja auch ganz schön. Oder hat nichts mit Blumen zu tun, aber mit Krimis ist es die Millennium Trilogie von Stieg Larsson.
0: Die Millennium Trilogie von Stig Larson ist gut, dass die auch nochmal erwähnt wird, weil viele 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 die ganz als ihren Lieblingskrimi, besten Krimi, tollsten Krimi aller Zeiten genannt haben, habe ich schon oft gehört und ich habe sie tatsächlich nicht gelesen. Oha. Ein absolutes absolute Bildungslücke, deswegen weiß ich auch nicht, wie der erste Satz <lacht> ist. Er Boden leer würde ich ausschließen, weil also das passt auf jeden Fall gar nicht. Ich sag trotzdem jetzt mal der Wachsblumenstrauß. Was soll ich machen?
1: Äh, nein, der ah. Wachsblumenstrauß After the Funeral auf Englisch. Denn mhm. es geht tatsächlich darum, dass auf einem Begräbnis plötzlich gesagt wird, aber er wurde doch ermordet und dann geht das Ganze los. Und der Wachsblumenstrauß spielt eine kleine Rolle bei der Auflösung. Aber er wird nicht verschickt. Nein, es ist tatsächlich die Millennium Trilogie. Da bekommt nämlich Henrik Wanger, ein reicher Unternehmer, seit 40 Jahren jedes Jahr zum Geburtstag eine Blume geschickt. Und möglicherweise hat das was zu tun mit seiner Tochter Harriet, die vor 40 Jahren verschwunden ist. Sie könnte Opfer eines Serienmörders gewesen sein, der in Schweden sein Unwesen treibt. Ganz tolle Serie. Ich habe die in einem Urlaub angefangen und musste alle drei Bände am Stück weglesen, weil es so packend geschrieben ist. Also ja, auch ich ja, würde sagen, ich zählt, zählt nach, nach. nach Agatha Christie sicherlich auch mit zu meinen Lieblingskrimis.
0: Na gut, dann muss ich das nochmal nacharbeiten. Meine zweite Kategorie ist eine neue Kategorie, die das hätte Idee, mich auch kam, überrascht, wenn es Idee kam. Aber diese Idee kam von wäre. einer Hörerin, die das mal vorgeschlagen hatte. Literarische Adressen. Natürlich kennst du.
1: Baker Street Nummer je, 52.
0: 221b, wo Sherlock Holmes wohnt. Welche der folgenden Adressen gehört nicht zu einem Krimihelden? A. Piccadilly 110A, London, England. B. Evergreen Terrace 742, Springfield, USA. C. Boulevard Richard Lenoir 132, Paris, Frankreich.
1: Würde jetzt gerne viel Kluges von mir geben und sagen, natürlich wohnt er am Boulevard, dessen Namen ich vergessen habe. Richard Linoir. Monsieur Maigret, aber das wäre gelogen, wenn ich sage, dass ich das wüsste. Trotzdem behaupte ich das, Evergreen Terrace ist in den USA. Da gibt es sicherlich viele, viele Ermittler, aber nicht so viele wie in England. Deswegen bleibe ich bei der Evergreen Terrace.
0: Das ist richtig, das ist nämlich die Adresse von den Simpsons Oh. <lacht> und auch richtig war, dass Maigret im Boulevard Richard Lenoir wohnt, obwohl du es nicht wusstest, hattest du absolut recht damit und Piccadilly 110a wohnt Lord Peter Wimsey und oh, Dorothy Alsayers.
1: Ja gut, den kenne ich, aber die Adresse, ich habe ja nicht mal die Baker Street richtig hingekriegt. So, jetzt haben wir so viele Krimis vorgestellt. Jetzt hoffe ich, dass wir nicht einen Krimi gleich wieder für die nächste Folge uns aussuchen.
0: Bestseller-Challenge. Die
1: Auslosung.
0: Hier ist die gefürchtete Bestsellerdose. Ihr seid das nächste Mal dran, Jan mhm, und Daniel. Daniel und ich.
1: Insofern darfst Soll du ziehen. Soll ich ziehen. Jetzt kannst du all die dicken Bücher raussuchen, die du nie haben wolltest. Denn anders als Stefan steht uns kein Wellnessurlaub bevor. Wir müssen nicht unbedingt ein dickes Buch haben.
0: Es sind auf, ich weiß, es sind auf jeden Fall zwei sehr dicke Bücher drin. Also ich hoffe für euch, es sind glaube ich sogar drei, also ich äh, ziehe dieses hier. Ta -ta -ta. Ach, nicht dick. Ronja von Rönne, Ende in Sicht.
1: Ah, das ist das Buch über ihre Depression.
0: Ich glaube, es ist nicht direkt über ihre Depression, mhm. sondern...
1: Ah, okay. Allgemein ah, okay, das, Thema ja.
0: Depression. Ich habe es halb gelesen und dann nicht besonders erfreut, habe ich es weggelegt. Aber mal sehen, was ihr sagt. Es hm. ist auf jeden Fall nicht dick und man kann es sehr schnell lesen. Das ist doch gut.
1: Ich bin gespannt. Ich habe noch nicht reingeschaut. Ronja von Rönne kenne ich. Mag ich. Also bin ich gespannt. Das ist in der nächsten Folge. Wenn ihr Lust habt, lest doch mit. Oder wenn ihr es schon kennt, schreibt uns doch, wie ihr es fandet. Egal, wo ihr seid. Denn wir hatten euch ja aufgerufen, uns zu sagen, wie weit entfernt Seid ihr eigentlich von Hamburg, wo wir hier aufnehmen? Wer ist die weit entfernteste Hörerin, der weit entfernteste Hörer? Und wir haben eine Gewinnerin.
0: Ja, ich denke, wir können auf jeden Fall jetzt mal Stefanie aus Neuseeland als Gewinnerin ausrufen. 18.000 Kilometer entfernt von uns. Bisher haben wir niemanden, der weiter entfernt ist und uns hört. Und ich glaube, es ist auch schwierig. Stefanie, du bekommst von uns einen Preis. Und wenn ihr mal gucken wollt, wo uns die Leute hören, dann könnt ihr mal bei uns im Netz auf ndr.de slash eatreadsleep gehen. Da haben wir nämlich eine kleine interaktive Weltkarte gebaut. Da könnt ihr mal gucken, wo wir überall gehört werden.
1: Und wenn ihr sonst nichts verpassen wollt, dann abonniert doch unseren Newsletter. Da informieren wir euch regelmäßig über das, worüber wir sprechen. Natürlich aber auch mit einem Blick hinter die Kulissen. Was lesen wir sonst so? Was beschäftigt uns sonst? Und wo gibt es noch ganz viele tolle Literaturtipps? Könnt ihr auch bei uns im Internet einfach abonnieren und dann bekommt ihr Post von uns.
0: Das war's für heute mit Eat, Lieb. Diesen Podcast gibt es natürlich in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD. Und die könnt ihr einfach kostenlos in eurem App-Store runterladen.
1: Und ich gehe mir jetzt ganz schnell das Buch von Colin Dexter besorgen. Und das glaube ich, dass du das machst. Welt.
0: Du hast ja auch noch nicht genug Bücher genau. <lacht> Ist ja
1: kein dickes gezogen worden. Ja, ich bin worden.
0: gespannt, wie du es findest. Ich lese vielleicht noch ein bisschen Elizabeth George.
1: Also, viel Spaß beim Lesen, viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Eat, Read, Sleep. Bücher für
2: dich. Ein Podcast vom NDR.